3: I ett år har vi hørt om Jude Bellingham, vi har drømt om Jude Bellingham, og kanskje også trodd at Liverpool endelig skulle sprenge overgangsbudsjettet ved å sikre seg Jude Bellingham. Men nå har vi fått en real kaldusj med nyheten om at Liverpools interesse for Bellingham har kjølnet, og det skjer samtidig med at Champions League-hoppet vårt nærmest er forsvunnet. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg i pausepraten Det podcasten i dag har jeg Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Man kan jo alltid håpe at dette er en del av ett spill, men det virker mer som om Liverpools gjenoppbygging er større og dyrere enn man har sett for seg tidligere. Og dermed offres en spiller for å sikre seg flere. Hvordan ser du på denne saken, Tore?
4: Hvor skal han begynne, holdt på å si? Det, det, som er, det, det som er vanskelig, det er det at uh, Liverpool-Jürgen Klopp-Jürgen Klopp uh, heller ikke nå for en spiller de ønsker seg. Det har vært ganske åpenlyst et års tid at Jude Bellingham er den spilleren som, som, som liv på å ønske seg. Og så er det mange gode grunner til at det er godt sånn begge veier man Men bottom line på en måte vi prøvde i sommer å rekruttere eh, på midtbanen. Eh, med endte med å ikke gjøre noe. Eh, og da eh, var det underforstått at det, det kommer til å skje mye denne sommeren, eh, anført av Jude Bellingham. Den spiller, vi har tidligere ventet et år på en spiller, og, og han tok igjen at eh, det kommer til å skje. Eh, underveis har Jørgen Klopp, og journalisterne rundt klubben snakker mye om Bellingham. Sånn at det var en real kaldus å få den beskjeden om at Leopold angivelig skal ha gitt beskjed, eller ha lagt inn bud, fått avslag, gett beskjed om at det ikke blir med på noen budrunde. De lar Bellingham gå. Så er det mass rundt dette med eierskap, pengetilgjengelig for klubben, hvor mange andre spillere kan vi få for samme sum. Eh, har Liverpool det helt hatt rå? Er det vårt realistisk? Har vi hatt overhodet mulighet til å en? en av verdens styrelsespillere? Det er ikke sånn Liverpool har rekruttert før. Eh, jeg fikk vel en nok så sånn klar følelse av hvor dette kom til å ende her bare i ukestid siden var det vel når han på en pressekonferanse snacka om eh, sommeren og transfers og han sa at eh, Liverpool måtte kjøpe smart eller et eller annet rundt det og då skjønte jeg at eh, da, da blir det ikke en 120-130 punns eh, i hvert fall.
3: Om med deg Torbjørn, Har du gitt opp Bellingham nå och hvordan ser du så på det at han ikke kommer i sommer?
5: Ja, jeg, jeg har gitt den opp, egentlig, jeg tror ikke dette
3: kommer til å skje nå da, når det
5: går så klart ut, som tross alt gjorde det i går, går kveld med å tydeligvis lekke til de nærmeste journalistene, Teleupull, at dette her ikke blir noe av. Mm. Det var vel en ordfører fra Østersund for en del år siden som jobbet hardt for å få eh uh, intro helt og Sverige och han provade flera gånger och det sista liksom avgörande försöket skulle vara i i 1984 1994 och då var det lilla som stacka med med mesajern och då var svensken lei alltså han vært skuffet flere ganger, nå var han forbannet og, ja. <laughs> og jeg er forbannet rett og slett, altså det må jeg si, fordi en ting er at vi ikke har råd til å, å legge ut 120 millioner og vad det er for en spiller men også dette virker utrolig amatomessig, synes jeg for her er det jo flere tresevinduer som det det skinner gjennom at vi har utsatt å handle fordi at vi venter på den at det skal skje mye vi ventet på en store signeringen og så har ikke Liverpool kontra på det jeg, var, jeg må innrømme at jeg var helt overbevist om at uh, Klopp hadde tatt bellingen i handen på at dette skulle være en del om, om ikke fysisk i handen at de hadde blitt enige om at han ville til Liverpool og Liverpool ville ha han og da, da finner vi en løsning og at de hadde så lite kontroll på, uh, på hva som skulle skje, det synes jeg er uh, både skuffende og, og veldig overraskende, så uh, det kan da umulig ha vært noe overraskelse at den som kanskje er mest, den kanskje mest attraktive tenåringen i internasjonal fotball, at han skal bli dyr. Mm. Altså, der er det, er, det er grenser for hvor dum du kan være. Det synes jeg jo, eh, igjen så synes jeg det skinner litt gjennom at eh, vi har eiere som både er veldig gnine med å og legge ut penger for å styrke spillerstallen for å styrke det som er ute på banen de verdiene som er der eh, og jeg må innrømme at jeg er også skuffet over manageren denne gangen her eh, for jeg forventer av en manager for livopplevelse at han kommer til å kjempe for å ha et best mulig lag, han kommer til å kjempe for å ha de spillere vi trenger og nå har det vært så opplagt så lenge at den midtbanen trenger noe nytt, trenger noe, noe bedre Eh, og, og nå har han fått det midt i trynet Det har vært et par vinduer før Hvor vi, det har virket som det har vært stort behov for å få inn spillet Men da har vi på en måte likevel greid å ro oss i land eh, Nå har han fått det midt i trynet eh, Nå, det kommer sikkert tilbake til Men eh, nå er det vel veldig lite som tyder på at vi er med i Champions League neste år eh, Og det er kostbart mm. Så nei, så jeg er veldig, veldig skuffet, det må jeg si veldig, og, og forbanna egentlig, det koker ennå ja. Och uh, eh det Liverpool FC altså Fenway Sports Group, uh, må göra en megigt god jobb uh, sammen med sin manager. Det sommaren ska detta här på långt va i rättas upp igen. er
3: Ja, och och
4: här här är det två stora poäng tänker i i den saken og det er det er det for det første hvordan kunne Leopold uh, klare å male sig selv in i et, et sånt hjørne. Det er, det, det er aldri noen god utgangspunkt hvis du, hvis du liksom avheng, gjør det avhengig av en spiller, og det, det er på lik del og rei, uansett bakgrunn, uansett uh, Billingham eller hvem det hadde vært, det hadde gjort Eh, og det er aldrig noe godt utgangspunkt for du, du føler at når han ryker når den ene spilleren du har sett deg utryke. ryker så, 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 er det, så er det en del etterspill her som kanskje ikke er helt bra for hva skjer med, med, med alt rundt rekrutteringsteamet hva skjer med eh, ansettelse av ny sportsdirektør det er helt stille, det blir ikke sagt noe ingen vet hva som kommer til å skje den største, viktigste sommeren for leverpolisien i hvert fall 2018 kanskje lenger tilbake også. på en annen positionen enn var i 2018 der, der står vi altså uten at vi vet hvem som skal styre dette. Jørgen Klopp er det som sagt men, men, men det er han som gjør mye av dette grunnarbeidet og, og, og lande avtalen og er med å på en måte holde snakke med agentene på, på daglig basis og alt det gjerne der. De folkene, den viktigste personen som skal gjøre det i Leopold, han slutte til sommeren, og sånn var det i fjor også. Så her har det skjedd eh, mye som ikke er bra for i de siste årene, fra hver helt i andre enden av skalaen, klubben, alle så opp måten vi rekrutterte på, måten vi planlade på. Så har dette altså blitt snudd helt om på, på ett og to år, og det er svært bekymringsverdig. Så har du eierskapet. Hva skjer eh, med det? Eh, hvordan har egentlig FSG oppført seg i forhold til det som kom tidlig i november med at klubben skulle selges? Da ble tydeligvis de som satt tättes nok in på brifa, som det hette om at det var ikke en del av klubben. Det var ikke, eh, det var ikke snakk om en investering. Det var, det var snakk om at hele klubben skulle eh, eh, selges. Mike Gordon, som er vår klopps gode eh, mann og på i i Liverpool. han flyttet tilbake til USA. Han skulle oversie, han skulle styre dette. Så går det tre-fire måneder og så kom John Henry med en lite drypp med en Boston-journalist om at nei, vi skal kun ha investorer. Det er ikke snakk om å selge hele klubben. Her er det igjen en misfit. Det er tydelig at det er ikke er en så klar og god strategi lenger på hverken eierskap, rekrutering eller hvordan klubben skal drives. Det er snakk en investering nå i klubben. Hvem, hvilke andre klubber i Premier League har gjort det, hvilke andre klubber i Premier League har hatt suksess og fått inn store nok penger, solgt 25 prosent eller, eller vad det er. Og det har vært en, ja som sagt, en, 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 det viser å være en bra måte å gjøre det på. For meg så er det for mange uklarheter, for mye usikkerhet, og dette har helt definitivt klart også påvirket de spørselige resultatene. Så de neste ukene og månedene blir, blir veldig, veldig viktige for klubben.
3: Absolutt. Jeg skrev en kommentar på Liverpool i går om, om dette, her, som jeg åpenbart enkelt også har misforstått litt fordi de ikke har lest hele. Men jeg har jo egentlig aldri hatt noen sånn spesiell tro på at Bellingham skal bli Liverpool-spiller på grund av historiken til Liverpool med å kjøpe... De aller dyreste spillerne, og egentlig heller ikke noe stort problem at Liverpool velger å gå for noe annet med den prislappen han har. Men kritikken min går på at overgangsstrategien rundt dette her er veldig dårlig, fordi at prislappen kan ikke ha vært veldig overraskende. Også i fjor sommer snakket man om 100 millioner pluss for Bellingham, og så har da prisen gått opp si 20-30 millioner denne sesongen her, men det bør egentlig være peanuts hvis det er en spillermann virkelig ønsker. Men Liverpools mangel på en midtbanesignering i fjor sommer og igjen nå i januar, det mener jeg er to av de største tabbene klubben har gjort på de siste 7 årene siden Jürgen Klopp kom inn som manager høsten 2015. For tanken har jo hele tiden til synlatne vært at man skal gjøre akkurat det samme som da Virgil van Dijk kom til klubben, at de har ett første valg, det er han de skal gå for, og det er han den nye midtbanen ska bygges opp under, og ikke minst heller det nye laget skal bygges opp under en 19-åring som da er den de har siktet sig in på. Så det er jo åpenbart at klubben har låst seg til å skulle kjøpe Bellingham, og derfor ikke har handlet noen andre i fjor sommer eller nå i januar. Nå ser vi resultatet av det. Det har kostet klubben alt for dyrt denne sesongen, og det kommer til å koste klubben alt for dyrt neste sesong også, fordi man ikke er i Champions League sannsynligvis. Og da er jo spørsmålet videre, hva man da får av spillere nå i sommer da. Fordi at nå har jo Liverpool hatt en overgangstrategi som har blitt hyllet i sex år. Nå ser det ut som om den har feilet totalt, uansett hvor fornuftig det kan være i en slik situation som det er nå, hvor man trenger veldig mye mer enn en spiller. Da Klopp kom til Liverpool, så var Liverpool en utfordrer, en outsider. Og til tross for resultatene denne sesongen, så ville jeg påstå at Liverpool fortsatt er et topplagg, og alle trodde at det var Liverpool og Manchester City det skulle stå mellom i år. Men nå er vi ved et veiskille. de denne sommeren her, så må eierne virkelig vise at de støtter opp under laget. Vise at de skjønner at konkurransen har blitt veldig mye tøffere nå med Manchester United på vei opp. Newcastle og de pengene de har. I tillegg til Manchester City, Arsenal og Chelsea, selv om de ikke har lykkes denne sesongen. Dette her er sommeren de virkelig må vise at Liverpool... Skal fortsatt skal være et lag som skal kjempe om Liga-titteren, og ikke et lag som skal kjempe om topp 4 de neste sesongene, synes jeg.
5: Helt klart, og altså, en ting er at du kan sikkert se, si at det er på en måte ikke realistisk Liverpool skal konkurrere med sitt i Chelsea, United, eller om det skal være om det, om å bruke mest penger, og ikke nødvendigvis noen mål, men altså vi er nødt til å kunne være med og konkurrere med at vi når det er virkelig behov for det at vi er med og kjemper om toppspillere her og eh, nå var det fem, men nå, er, nå er det egentlig, jeg klarer at vi har kjøpt spillere her i mellomtiden her, men altså det er egentlig fem år siden vi hadde et veldig stort vindu i eh, 2018, eh, hvor først Van Dijk kom i januar og Alisson og, og eh, Fabinho blant annet kom eh, på sommeren Eh, så det var så det er utvilsomt eh, et, 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 et stort behov for å, for å agere nå og du, du, som du er inne på at det er liksom ved veiskyld altså nå, nå må på en måte klubben vise at vi, vi ikke rett og slett er akterutseilt at vi ikke, ikke er i en situasjon som vi var når David Morse prøvde å selge klubben, at vi rett og slett ikke kan konkurrere med de beste vi må i hvert fall av og til ha mulighet til også der hvor vi virkelig trenger det, å få inn spillere fra, fra øverste hylla og, og noe annet som jeg på en måte ikke nevnt i sted, altså jeg, jeg trodde jo noe av, på en måte, hva skal vi si, kalle politikken til Klopp, har jo vært det at han skal ha spillere som vil spille for Liverpool, og noe av det første han spør om er for eksempel er jo avhengig av å spille Champions League for å spille for Liverpool for eksempel, og hvis han da får ja, så er det ikke noe interessant lenger. Det, det jeg mener jeg har sett, det, jeg har, hørt, det har jeg hørt, det har jeg sagt selv. har jeg jo liksom dratt på skudden litt når det har blitt med at nei, bellingen kommer ikke for Liverpool, folkens spiller i Champions League. Det tror jeg egentlig var nok så uvesent i den sammenhengen här. Men det var bare at Liverpool på en måte ikke hadde kontroll på hva Dortmund ville forlange og at de ikke kunne være med på det, det igen altså det er utrolig eh, amatomessig og eh, hvis vi står i en fare nå føler jeg, for at, og at vi blir akterutsatt, nå, nå kan ting forandre seg fort i fotballen, altså Arsenal har vel vært fem år utenfor Champions League og, og nå kjemper de om Liga-gullet så det er mulig å komme fort tilbake men eh, du frykter nå at vi nå eh, må dere må drive og bruke sommeren til å kjøpe spillere på 30-40 millioner for, få, for at vi trenger flere spillere så vi må fordele de pengerene over, over flere spillere her. Og at det kommer til å sette oss tilbake, at, vi, at det kommer til igen igjen bli en situasjon hvor vi vi er på en måte fornøyd hvis vi av og kan komme av en Champions League, mens vi nå har hatt noen Att non väldigt goda år inne Klopp och vi har spelat i Champions League vart år och vi har vunnit titler nästan vart år de senaste åren. Det er en viktig sommer, og det er det är lite skumla tider, tycker jag.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
3: som alternativere nå, så nevnes jo Chelsea Dune, Mason Mount og Conor Gallagher, og Brighton's Moses Cassedo og Alex McAllister, og Bayern München's Ryan Gravenbertsch. Jeg tar fann hvordan det er et Det skulle jeg kanskje sjekke ut på forhold. Men... Og Wolverhampton's eh, Matteo Snunes har jo blitt nevnt hyppig tidligere. I tillegg så ble jo i går kveld også Aurelien Schuomeni lansert på nytt som en mulig kandidat, i hvert fall dersom Real Madrid da skulle være dem som sticker av med, med Bellingham til slutt. Så vil dere på en måte være med et par av disse spillerne, eller vad tänker dere rundt det?
4: Jeg tror egentlig svaret er at vi må tilbake, litt tilbake til basic nå denne sommeren. Vi må bygge oss opp som en klubben som vi har blitt kjent med under Jørgen Klopp. Vi må ha ett solidt fundament som som støtter opp rundt eh, Jørgen Klopp i forhold til eh, kjøp og salg av spillere. FSG må igjen få en man til Leopold. Dialogen som jeg tror er alt for dårlig over Atlantor-havet. Eh, det, altså det var jo litt av problemene de første åren. FSG tok over klubben. Da var ingen som hadde sånn ordentlig hands-on på, eh, på, på det som skjedde på Merseyside. John Henry gjorde av og til noen turer over med, med kona si, vi så det på sosiale medier, det ble omtalt i, i aviserne, men, 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 men that's it, og det, det holder ikke. Så det, de tingene der må på plass, og så må vi signere, begynne med det vi har gjort egentlig hele veien, i alle fall forsøkt på, inte muligens et år eller to siden, signere spillere som, som passer til laget. Eh, vi, vi er ikke ute etter navn, vi er ikke ute etter uh, størrelse på navn, vi er ute etter spillere som passer laget, som passer kloppformasjon, som eh, passer passe Leopold. Eh, og uh, du kan sikkert si at ja, uh, ja, Bellingham ja, var et namn Leopold forsøkte å få tag i han, men han var en, en spiller som hadde, dessverre hadde passet utmerket inn i den stilen eh, Liverpool gjerne ønsker å, å spille han eh, hadde vært en, en spiller som eh, eh, vi kunne bygge lag rundt i, i mange mange år eh, en sånn type spiller eh, når du begynner å, å tenke då, hvem andre kan vi få inn Det de, de finns ikke og det er det som er så sørgelig i hvert fall ikke sånn som jeg, jeg ser det nå Eh så men det där är bra, bra spillere der där ute och det är självföljligt bra spelare och så kan kan lyfta oss eh, som lag men eh att man bara har då två eller tre da, eh, det 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 er jo helt upplagt Og och vem det vem vem det blir där där har tagit foten lite gaspedalen det må bare inrumme.
3: Och så er det väl kanske lite som sånn skill på og fått et av de navnene jeg nevnte her nå ved siden av Bellingham, i stedet for at man da skal finne to av de, kanske helst tre, for å erstatte på en måte Bellingham. Fordi det som er med Bellingham er jo at han er ett uh, generasjonstalent, en som er veldig unik, en spiller som man kan ha glede i veldig, veldig mange år. Så Sannsynligvis, man vet jo aldri om spillere når de kommer till til nyklubber, åpenbart, men det er jo en uh, sånn Steven gerrard uh, spiller vi ville ha fått hvis vi hadde hentet han, tror jeg da. Men Torbjørn, hva tenker du? Er du fornøyd med liksom alternativene som er kastet opp her, eller er det en, en annen kaliber?
5: Nej altså, jeg, jeg kan jo, altså, sånn som jeg tenkte eh, før dette her kom, kom var jo at vi, det vi i hvert fall kunne håpe på, var at vi hentet tre midtbannspillere, og at det var på en måte en i hver hylle, at vi ja. hadde én, sånn, et inspirerende kjøp, som du sier, og da allers høyst sannsynligvis Jude Bellingham. Mm. For det synes jeg det virker jo sånn, ut det som har skjedd denne sesongen her, så hadde vi absolutt behøvd å være ledestjerne
2: mm.
5: og komme in. den. Og det er vel, jeg har jo sannsynligvis at vi ikke får da, og det så sånn så tror jeg blir vanskelig for mig å bli helt fornøyd her. Mm. Eh, og jeg for så vidt, jeg synes Tore inne på det, altså jeg tror vi må se på typer eh, spillere her og selvfølgelig vi er, det er jo ikke det skinner gjennom her, at vi igjen må være usettmattelig smarte eh, og finne spillere som kan eh, komme inn og, og um, ge väldigt god valuta för pengarna. Mm. Eh, litet artigt att du nämner Mr. Gravenberg för det är en av de jag har kikat på Youtube. Mm. Och som jag syns ser ut som en väldigt artig, väldigt spännande typ. Där är en sån där Vie Patrick Vieira typ bara att han är väldigt ung och väldigt färsk. Men eh, har en rå fysik och sånt och at vi må, kanskje må hente en sånn type jeg registrerer at uh, Kanté på Chelsea kontrakter går ut for eksempel, han er tross ikke mer enn 32 fortsatt. Uh, det er en jeg kunne gått tenkt meg. Altså, også heller da kanskje bruke noe mer penger på en spiller da. Uh, et eller annet sånt. Så du må være smart, men det måtte du være utgangspunkt uh, uansett. Men, uh, men jeg, jeg kommer til å savne veldig, tror jeg, det der uh, den inspirerende kjøpet som jeg håpet på. Hmm og, og dem er ikke mange der ute Declan Rice er en annen type som jeg veldig gjerne ville ha, men da, da begynner vi å, sikkert igjen å snakke om beløp som da strekker seg utenom det som nå ser ut til å være et slags transferbudsjett, så så absolutt, altså, men vi må finne typene eh, ikke minst, vi må finne de som eh, passer til å spille for Liverpool vi har jo ikke minst eh, føler jeg mistet både fart og energi på midtbanen der, så at, eh, vi må få, få inn sånne eh, spiller her igjen og, men eh, også er det og det, og det er det Altså, også Liverpool, FC og, og, og da FSG, FN Sportsgruppe, eierne her, altså de kommer til få en del eh, motbør her nå, så altså det er helt overbevist om, og den beste medisin for å, å prøve å bøte på det er å, å hente gode spiller der. Eh, det er ikke noe som er bedre enn det. Mm. Det er ikke noe som setter spiller, supportene i bedre humør enn å få inn gode spiller der. Og, og der, derfor så ser vi nå veldig fram til Eh, etter træsevindu men for så vidt litt på eh, en sånn eh, både skrekkbladet fryd egentlig da, fordi jeg er usikker på hvor mye vi har å, å, å rytte med her men eh, det virker jo som eh, det, det ligger jo veldig klart i dagen her at eh, alle skjønner og ikke minst Jørgen Klopp og Leupel skjønner at vi er nødt til å bokstavlig talt handle så da får vi se hvordan den kommer in, Men vi, vi må ha Unge med spiller Med energi og så i tillegg Kanskje da Finne et eller annet lurtjøp som, Kanskje du kan finne en litt eldre Spiller som du kan få på litt billig salg Og litt forskjellig og Mason Mount var jo en som du har nevnt For eksempel Og har jo oppfattet det Grunnen til at han har blitt linket Er for at han har et årene kontraktet, at du håper at du kan få på, på litt, litt billig salg i hvert fall. Mm. Og, det, og det tror jeg Lirpelt har tenkt hele tiden, men så har du da hatt det håpet i bånd om at ja, vi har hundre millioner punter til å, å, å bruke på Jude-meldingen. Og, og, det, og det, det tror jeg liksom, det, det, dette har jeg inne på før, og jeg skal ikke bruke mye på, men altså du spør om Liverpool har penger eller ikke og det er klart hvis du skal bruke Financial Fair Play og, og gå etter hva Liverpool tjener og vad de kan bruke på transfer så er det sikkert eh, en, en logikk bak dette her, men altså det er tross alt eh, en, en butikk som FSG hvor, hvor FSG har kjøpt en vare for 300 millioner pund eh, i, i 2010 og som nå har vært over ti ganger så mye og så, og så klør det i huet på hvorfor kan det ikke brukes en del penger for å styrke eh, verdien av det som er ute på banen, altså jeg vet at verden har forandret seg, men i, i tidligere tider så var det alltid mantraen i Liverpool FC at de ønsket at de største verdiene var ute på banen, for hvis du vant fotballkamp her så ordner resten, resten seg stort sett ja mm. Eh, og hvis du viner fotballkamper og hvis du er med i Champions League og hvis du viner titler eh, så ordner det mest det seg men da må du ha gode spillere eh, og det burde vært eh, veldig høyt prioritert og det føler du kanskje at det ikke alltid er med de eierene vi har
4: og, og, og det, er, det er jo en, en, en ting da. og, og, og jeg, jeg liker jo for så vidt sånn som utgangspunktet til FSG har vært at de har møtt lage sin egen modell de må ha finnes sin egen uh, vei i det vad ska du säga si, kaoset som som har blivit då med land og skäker og mange miljonärer og allt möjligt slags ägarskap uh, i de olika klubbarna och vad det som funkar vad är det som funkar vi är du har nok pengar så funker det inte det verkar att vara sånt som fotbollsvärlden har blivit dessvärre og eh, topp 6 eh, er jo egentlig ferdig med bli topp 7 med, med, med et nykasselag som borrer seg bakfra og har trengt seg plass i, i dette eh, topp eh, 4 altså alle, hvis ikke du blir topp 4 så, så sliter du og, og nå, er vi, nå, er, nå er det enda verre nå er det enda vanskeligere enn noen gang før i det bildet der så eh, sakker jeg altså mye bakover. Mitt poeng er FSG har hatt en modell. De har hatt suksess med modellen. De har blitt sett opp til, for de har gjort ting på en annen måte. De har vært smartere. De har hatt flinke folk over alt til synelaternes. Det har smuldret opp. De har mistet gode folk. De ikke klart å justere modellen sin. De har ikke klart å tilpasse seg Eh, fotballverden sånn som eh, fotballverden har eh, blitt, eh, mm. og det, det, er, det er, føler jeg nå er, er catch-up. Det, det som funker for 3-4-5 år siden, det funker ikke lenger. Så kan du si at eh, med en eh, modell der du skal tjene egne penger, der du skal være med i Champions League hvert år på grunn av inntekten derfra, du skal ha spillere med resale value og, og ut av det så skal du skape på en måte en pengesektor og rekruttere køpe nye spillere Covid har selvfølgelig ødelagt mye av den modellen fordi at vi tappte, altså klubben tappte masse inntekter på det, og når du har en klubb som må skaffe inntektene selv og de pengene ikke lenger er der, så, så sier det seg selv at det det, det, det har ødelagt for Liverpool. Så kan du sikkert se si at det, det er mange som er i, i, i samme bås, samme situation, men du har likevel en to-tre klubbe som lever i en helt, helt annen verden. Så det har ikke vært heldig, det skal sies, men jeg, jeg tror det er mye mer, mye annet som, som mangler med, med Liverpool FC i dag, dessverre.
3: Det er vanskeligere å lure systemen nå enn det var kanskje for noen år siden når Liverpool var litt sånn forut for sin tid så hvor nå alla har bygd opp rekrutteringsavdelingene sine på nær samme måte, og man ser etter de samme tingene, og alle ønsker å finne den, den dealen som Liverpool var god på, på før. Og så er jo et annet moment også før sommeren her, er at da Sala om Mané kom inn, så leverte de jo de men det var jo ikke noe selvsagt det heller, men det var jo, ekstremt gode kjøp, selv om man også var usikre på de kjøpene når de kom. Men nå er man jo i en situasjon hvor faktisk det er ikke bare at Liverpool må kjøpe gode spillere som vil bli gode med tiden, men Liverpool må kjøpe gode spillere, spesielt på midtbanen, som kan gå rett in på laget og være gode fra starten av.
5: Ja, det er helt klart det, altså, det, ble, det ble en utfordring det, så, det som du, vi antyder her altså, det er klart at det Bellingen vi du hadde kjøpt Bellingen så hadde det på en måte vært noe nytt, for da hadde du kjøpt den som var helt på toppen av prisstigen Alisson var vel for så vidt det, han var jo en av Igane som Mina världens bästa keeper, han var ju blev ju världens stiligste keeper.
3: Ja, Eter Carter var noll. Ja, intressant. Det ser ut ja. att handla. Ja.
5: ja, men nu är liksom prisen på keeper är lavere och trotsalt då. Mm. Van Dijk var försökte det samma. Han var ju det någon kort stund världens dyraste försvarspiller, men men ja, det helt klart. Eh, vi, er, vi er nødt til har har ha en spiller her som eh, kan eh, bidra eh, i startoppstillingen med, med en gang, men det må... Eh, om midtbane så føler du jo at du nesten må kjøpe, for å overgive litt, en ny midtbane altså. Mm. Og det, det blir... Eh, det blir en utfordring, og det hadde vært, alt hadde vært, må jeg innrømme, mye lettere hvis du hadde hatt, fått tak i en såkalt ledestjerne. En som liksom, det var utvilsomt, er god nok, som var liksom en av de beste spillene på markedet, og, og som du ville forvente kunne gå in med en gang og, og bidra, og på en måte det hadde det en stor sjanse for at du kunne dra, dra mesterspillet der. Her, så... Øh. Det är ju jag vi tippar att Jürgen Klopp känner att detta här är det ju nog reellt i alla fall reella transfers och spelarköp så står den den han kanske inför den störste utmaningen han nog någonsin har haft.
3: Ja, det tror jag. Ja, som du säger altså man tränger egentligen att få in minst en spelare på mittbanan som är bänkers som går rätt in og har en fast plats på Liverpools mittbane så främmt man är skadefri. Men vad har ant med att göra sig sommar tänker altså, ni där. vi to, snakkar vi tre mittbanespillare og vad med laget eller? Alltså nu vi särskilt uh, i en situation hvor uh, väldigt många underpresterat denna säsongen och så at uh, det är svårt att värdera om det er en medeltidig dipp i form eller om uh, spillere, så sånn som Farbiden ju för exempel uh, vill komma tillbaka en till sitt uh, gamla goda jag näste sesong. Men vad tänker ni där og nå vad er det Liverpool egentlig i en del verden skal kjøpe i sommer? Kan røpe hva
4: vår gamle president i supporterklubben Jan Mølby nylig sa, var i hans selskap for noen uker sedan. Han sa at Liverpool trenger fire spillere til sommeren. Toppspillere. De trenger en ny midtstopper. Og det begrunner han med at Van Dijk er ikke lenger verdens beste midtstopper. Han holder bra nivå, men er ikke verdens beste lenger. Eh, Konaté er for mye skader eh, Matip eh, eh, en bra spiller, men eh, ja, begynner å merke alderen og sånt, de må ha en ny bra midtstopper eh, var hans eh, klare beskjed, så trenger de to to veldig bra midtbanespillere mitt, mitt, eh, litt forskjellige typer eh, en, eh, en, en defensiv og en eh, type Jude Bellingham box-to-box -box player og så ville han hatt en, en nyspiss, sålt, det han vel egentlig sa, solgt en av dem. Det er dermed godt beskoddrektig nok, men solgt en av dem for få inn en, en annen type, en ny type. Han ville hatt fire spill over det. Og det er, det er mye fornuftig det.
5: Ja, det er det. Det, det som jo ikke minst bidrar til at du, det, det er vanskelig å være supporter og spekler i det her, det er jo enkelte kamper denne sesongen her. Eller, eller altså hvis du ser på vad spillere har prestert denne sesongen her, liksom en, du føler at det er en, en grund til å si at du kan heve, kaste ut en masse spillere her. Det er, det er mange spillere her som har prestert langt under det du forventer, og som du er usikker på vad, som blir videre. Og så er det for eksempel annen omgangen mot Arsenal, hvor vi er på en måte helt på toppnivå igjen. Og, og hvis du liksom regner ut fra det, så er det kanskje ikke så mye det er veldig vanskelig og, og synes jeg å på en måte rødde opp i denne stallen her, for eksempel Fabinho hva gjør du med han? Jeg synes han har hatt en sesong langt under par og så er det nå noen sånne små antydninger til at det har blitt litt bedre. Kan vi forvente at han kommer til å bidra bra til år? Eller er han på en måte over? Må vi, må vi erstatte han med noe nytt? Men jeg tror, jeg tror det er helt viktig, det som er helt vesentlig, er at vi får en tre-fire spillere som, som du er inne på arvet, som kan gå in på laget og bidra, og, og kanske ikke minst gi noe fornyet energi, og, og rett og slett uh, litt respektløse som er sultne, og, og som kan på en måte løfte uh, de andre som er der igjen. Mm. Altså, du, 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 det er muligheter å se, altså, midtban, uh, vi, vi prater veldig mye om midtban, men du har uh, Bartschetek, ikke sant? Altså, du har han kan du, kan du lene deg for mye på hant neste år? Jeg er usikker. Du har Fabinho som, som har vist at han har hatt nivå inne før. Er han bare en, er i en sesong hvor han er sliten og kan komme tilbake? Thiago, kan du forvente at du får mer enn 20, spiller, 20 kamper av han? At han vil være for mye borte og så videre? Henderson, hvor mye kan du dra ut av han? Det er, det er veldig mange spørsmål. Og vi, vi, vi trenger minst mulige spørsmål når det gjelder den troppen der. Altså vi, men helt klart det, hvis vi, sånn som Mølby sier, at vi får inn to spillere som er gode nok til å gå inn rett på startoppstillingen som er stabile og eh, helst lite skader eh, så hjelper jo det enormt selvfølgelig. Og så er, er det på topp også. Jeg, jeg er enig altså det er et eller annet der vi hadde hatt veldig ordentlig med litt eh, fornyet energi, men altså där det liksom og det er liksom det som gör att jag syns trots allt själva det här kan se tungt ut nå och vi är väldigt osäkra och så vidare det att vi viser ett sånt toppnivå eh gör att det nödvändigtvis inte behöver vara så långt tillbaka eh, här men alltså vi har spelare som Konate, vi har spelare som Darwin Nunes, vi har spillere som Luis Dias vi har Biketits altså vi har en del spillere som er på gang her og, og, og som det er et par av dem som har hatt bra sesong her, men jeg føler at de har enda mer inne men, men på topp for eksempel så jeg, jeg sitter jo og venter på at Darwin Nunes skal begynne å banke inn gold for det føler jeg at han har kapasitet til men det er et eller som må triggere, føler jeg. Og, det, og jeg. og jeg håper det at det som skjer på transfervinduet til sommeren kan bidra til å få, ha en sånn utløsende effekt som skaper en, på en, en helt ny giv, og vi kan på en måte start på nytt igjen.
3: Og jeg, og jeg tenker jo sånn om Bersetik, som du nevner her. Han, han mener jeg bør en troppspiller neste sesong, i alle fall sånn i utgangspunktet, og så får han heller spille seg inn og at han... Eh, er en uh, Bellingham han også, eller hva man skal si. Altså, men i utgangspunktet så bør man jo klare å finne spillere her som uh, gjør at både han og Henderson i utgangspunktet er skådespillere når neste sesong starter, synes jeg da. Og kanskje Nei. er det jo også noe med det at Fabinho har li, lidd litt grann under at han ikke har hatt gode nok folk rundt seg, altså, og så lider midtforsvaret og forsvaret under at Fabinho ikke har vært god nok, altså det er jo sånne ting som forplanter seg hele veien her også
5: Ja det er det, og når det gjelder eh, Barcetek så, så, så er jeg, jeg er enig du, jeg, 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 tror, jeg tror det blir feil å ha utgangspunkt på at han er en av dem som skal redde på en måte eh, neste sesong men det er enkel unge gutter da, som ikke lar seg stoppe ja, ja. Og, og han kan være en av dem
3: ja, og det ingenting er bedre enn det, hvis han er det, for all del. Altså, det det. Men det jeg bare mener er at han må liksom virkelig liksom spille sig in i lagen, ikke basert på prestation i år, hvor han egentlig har fått en easy way inn. Altså, klarer han det, så er det jo ingenting bedre enn det. Jeg tror at vi,
4: vi absolutt trenger unge gutter som pusher bak på, som uh, forbinder jo andre vett at uh, hvis jeg ikke ser på meg, hvis jeg ikke holder det toppene våre så så var på bank nästa kamp For det virke lite sån i den sesongen at noen spelare kanske kände at detta eller du föelar om någon spelare det blivit lite too cozy.
3: Mm. Och går jag over på et näste frågeställ här och det handlar ju om höjre backen. Trent Alexander-Arnold har uppenbart inte haft sin bästa säsong i Liverpool mot Arsenal så ble han brukt i en slags sånn høyre midtbaneposisjon offensivt, og så var noe bekken defensivt. Men har du tro på at Klopp og Liverpool tenker i retning av å omskolere Trent til midtbanespiller og heller vil kjøpe inn en høyrebekken til sommeren? Eller må Trent rett og slett bare ha en konkurrent på høyrebekken nå har vi jo Calvin Ramsey som vi ikke har sett noe til på en måte, så det er litt vanskelig å bedømme han, men i utgangspunktet så føles det jo som at Trent trenger konkurranse i hvert fall.
4: Ja, som jeg sa, alle trenger konkurranse her, tror jeg. Det er for få den energin og den gløden og den götsen, som du må ha for å prestere på toppnivå, kampe til kampe til kampe. Jeg tror jo at mye av problemer til Trent er måtenlig på det falt som lag eh at det att det ger han den möjligheten den friheten rättare sagt att göra de ting han är god på och som kloppen dyrka till fulle. Så när vi har ballen så lite som vi har og er är sån press som vi ofta er i i kampen och spilla med så lite skölte lit som gör i väldigt många kamper. Så, så er det med på å, hva skal jeg si, kle av Trent for det er ikke den type spiller han er han er ikke nå finn den type han er Trent Alexander Arnold og når Liverpool ikke kan spille det, det vanlige gode spillet sitt og, og han kan bli gitt den friheten han har på på høyrekanten så, så faller han igjennom og du kan sikkert se, si at både han og Klopp og teamet rundt Klopp burde hatt gjort grepp for å på en måte tilpasse det, men det er litt sånn jeg ser på det altså. så jeg tror jo at å komme Liverpool tilbake, få den gode gamle standarden på midtbanen, klare å holde på kula, klare å, å, å ligge og og kjøre og presse sånn som jeg har sett til å mot motstanders mål, så, så, så vil Trent også være tilbake, men for all del, konkurranse har har alle gått Det Hva
3: tenker du, Torbjørn, bør han omskuleres, eller få konkurranse, eller hva skal vi gjøre der?
5: Ja, det, det er et vanskelig, vanskelig spørsmål. Nå har Tore med Jan Mølby, jeg snakket med Sti McMahon for ikke så lenge siden, og han nevnte på det, og det har selvfølgelig sammenheng med hvordan Liverpool har spilt denne sesongen her og hvordan situasjonen har blitt men, men han var veldig klar på at han mente at hvis at, at Trent Alexander-Arnold måtte bli bedre defensivt ja. for å spille av Høyrebek men jeg, jeg er enig med så altså det har er nok veldig avhengig av hvordan Liverpool spiller og hvilke på måte, oppgaver han har, men hvis Liverpool ligger hans bakpå, så mangler han en del Uh, defensivt, og, og sånn som det har vært denne sesongen her, så synes jeg det i overkant kostbart, mm. og uh, jeg har forsvart, trent uh, mange ganger, men uh, jeg sliter litt mer med det nå, synes jeg. Uh, jeg, jeg føler absolutt at det, ja, han, i, i hvert fall så behøver han en, en konkurrent, eller altså i realiteten så behøver han en som virkelig kan in kamp om plassen, og hvis han, ikke han presterer så uh, det blir for mange feil bakover, så har vi en, en god nok til å, til å sette inn. Det, det tror jeg, men, men det, er, det, er, det er et vanskelig spørsmål, for han bidrar selvfølgelig veldig mye fremover, og det har vært mange, mange gode offensive bekker eh, genom fotballhistorien, som har hatt nok så lite å bidra med defensivt, men som likevel har hatt sin store nytte, så det, det blir litt hvordan de blir på spillet, føler jeg. men... Eh, jeg, 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 jeg ser på en den begrunnelsen med at han, han han er en hva skal jeg si han, han koster en del bakover altså. mm.
3: men jeg føler begge to unnveik spørsmålet om han bør omskoleres kjapt på det han er <laughs> ja, på en spiller
4: som kan omskoleres men, og, og veldig mange ser at han bør det men veldig få har sett han spilt på midtband så jeg er litt usikker der altså. han er jo Altså, man må ikke glemme at Leopold tok han for være en lokal ung gutt og bli kanskje verdens beste høyrebekken-periode. Og, og det har han jo fortsatt potensial til å bli på, på, på det rette Leopold-laget. Så jeg er litt usikker, altså.
5: Nei, ja, jeg er usikker. Det var litt interessant at nå, nå han jo spilte hva forrige kamp hvor han nærmest hadde en sånn litt mer... Det er faktisk i midtbanerolle ved siden av Fabinho. Det samme gjorde City med John Stones her, I, mot Bayern var det vel. Så kanske er en litt sånn ny greie. Og det tror jeg er litt sånn at det gjelder å finne balans i laget. Og hvis du har en høyre som er sånn, så må du kanske se litt på venstre bekken også, at han hvis han er, han er bedre defensivt at du på en måte av og til spiller med tre, tre bak og at det blir på en måte venstre bekken du forfløtter deg over og så videre men jeg synes det er vanskelig spørsmål å, å svare på det er, det er plusser og minuser der hva det du gjøre, gjøre men jeg må jo innrømme at innerst inne så er det noe som sier meg at Trent Alexander er Høyrebekk.
4: <laughs> han, han mangler kanskje noe på fysikken altså, og, og, og han spilte jo på så mange sikkert vet på midtbane i, på, på ulagsnivå og alt det grann men det er vel en grund, til at han blir plassert på, på Høyrebekk i Norge.
3: Og som dere er om, så er det jo også et spørsmål om spillerstil og hvordan Liverpool ska se ut fremover, som også Klopp og hans team må finne ut av nå før sommeren, og de skal begynne å in inn. Altså, de må jo ha en klar mening om hvordan fremtiden skal se ut, også ute på banen, for å vite hvem de skal handle inn. Vi har jo nå hatt møte med Manchester City, Chelsea og Arsenal på rekke i det som ble sett på som en definerende uke for topp 4-kampen til Liverpoolen fasiten på de kampene er to poeng, åttendeplass på tabellen, og tolv poeng bak fjerdeplassen, med ni kamper igjen å spille. Vi har heller ikke noe hengekamp å gå på der. Kort, jeg håper om Champions League kveldet på Anfield nå drept. Ja, det vil jeg si. Ja. Ja. Uvant kort fra Bekke.
4: <laughs> må være litt realist her uh, i, i, i forhold til ja, vi, vi, vi har egentlig aldrig vært helt oppe der og, og truer. Vi, uh, vi har spilt de tre kamper du nevner, så spilt en veldig dårlig kamp. Vi har spilt en dålig kamp, og så vi har vi hatt en god omgang mot Arsenal. <laughs> uh, Okej okay, den var kanskje litt streng. Første omganger mot City var ikke håpløs, men uh, vi var for å være helt ærlig aldri oppe på sitt nivå, sånn totalt sett Uh, og, uh, og det har vi vært de, de siste årene så, så vi har falt uh, veldig vi, vi klarer ikke å holde følge og vi, og, ok vi, vi, du kan si at å ikke ta på mot Chelsea borte, det er, det er greit uh, vi kom tilbake fra 0-2 mot Arsenal og, og på en måte kom uh, fra det i, i behold, men uh, til spørsmålet ditt, det blir, blir alt for lite poeng ut det, og uh, jeg tror mm. det er toget for lengst gått
3: når anfield med sover, så vekker de dem ikke. Du lar dem være. Sjaka vekket publikum, så Gary Neville etter Arsenal-kampen, og det var vel det som skjedde der. Men det var deilig å se at i hvert fall kunne vekkes til live igen, Men det ble for lite poeng i den perioden der, som det sier. Men nå er jo da spørsmålet da, ønsker dere Europa League eller Conference League for Liverpool nå neste sesong, eller kan det Liverpool like godt ha et år helt utenfor Europa for å koncentrere sig om ligaen?
5: Europa League vi jeg si tja. Mm. Det, det er klart, er du med i Europa League, så er det tross alt en mulighet å kvalisere etter Champions League. Mhm. Conference, Europa Conference League tror jeg egentlig jeg godt kunne tenkt meg å stå over <laughs> eh, mot, eh, med, hvor, hvor da alternativet er at eh, vi, vi får en sesong hvor vi, vi ikke behøver å tenke på Europa og mm. fokusere på liga i større grad
3: Hva tenker du, Toria?
4: Nei, det er, det er pros og cons hele veien. Så, sånn rent ren spørselig sett, og for klubben del, så er det klart at, som Torbjørn sier, det er jo en, tross alt en sjanse til å komme til, tilbake til Champions League via vi uh, Europa League, og der er tross alt litt penger i den turneringen. Uh, sånn uh, bild er vel at i uh, uh, Europa League er halvparten av pengene til, til Champions League match conference league eh halt partner Europa League knapt nok ja. league, altså, det muligens eh ja er, det er conference
5: nok halt partner Europa League
4: så eh, sånn som i, i fjor så nok kom direkte nok til final så så tror jeg Liverpool trak, tok en, sånn, var det rundt 107 millioner pund fra, fra Champions League mens eh gruppespillet har vært kanskje 50 mens kommer du til finalen, eller vinner Europa League, så kan, har du kanskje 40. Så det, det er litt bilder, så det er voldsomme forskjeller i inntekter og, og muligheter. Men det er, det er tross alt noe. Og det er, det er ekstra kampe, det er torsdagskampe. Det er, det, er den, det, er ikke, det er ikke meg i det beste selskapet lenger, men det er en lærevei i det også. Det er en mulighet i hvert fall til å, til å oppnå noe, til å vinne
3: et, et bruktbart trofé. Ja, og en mulighet til å få Liverpool til Norge igjen også, kanskje. Hva denne sommeren bringer er det for tidlig å si, men at forventningene er store i forhold til å bygge opp en troppen er det liten tvil om. Før den tid må Liverpool prøve å finne seg selv igjen, og så bygge videre på det. Den jobben fortsetter bort mot Leeds på mandag, vi høres igjen i neste uke. Til da, ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det, Uptreads.